0: Meter pro Kilometer, der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Höhenmeter pro Kilometer mit mir gegenüber Kimi Schreiber und mir selbst Ida Sophie Hegemann. Herzlich willkommen hier aus Garmisch.
0: Ja, voll schön. Wir sitzen hier in unserer in unserem provisorisch aufgebauten Aufnahmestudio in Garmisch. Und es ist sehr schön, dir mal wieder gegenüber zu sitzen dabei.
1: Ja, finde ich auch. Du darfst uns nicht verraten, es ist ultra professionell, unser Studio. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es auch professionell. Nichtsdestotrotz ist es sehr spontan hochgezogen worden.
1: <lacht> wir sitzen hier auf jeden Fall in wunderschöner Bergkulisse. Ähm, ja, das Wochenende war ein bisschen wechselhaft mit dem Wetter für den Zugspitz-Ultra-Trail hier. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Ähm, ich möchte dich gerne als
0: erstes fragen, was war dein Training der Woche, Kimi? Ähm... Also um ehrlich zu sein, meine Einheiten diese Woche waren sehr unspektakulär, ähm, wegen einem Wettkampf, der ja äh, gestern stattgefunden hat. Aber ich würde sagen, mein Training der Woche war am Donnerstag, also ähm, vorgestern, weil ich da mit äh, Ruth Croft und dem Guy, meinem Trainer, sind wir 45 Minuten ganz entspannt äh, in Leuterschlaufen gewesen und ähm, das war sehr schön. Einfach so ein kleiner, also es war jetzt nichts Spektakuläres, einfach 45 Minuten Beine ausschütteln ratschen. Ähm, und äh, ja, das war mein Training der Woche. Ähm, ja, das war schön. Das klingt sehr gut. Ja. Und dein Training der Woche? <lacht> mein Training der Woche. Also ich war gestern
1: jetzt das erste Mal laufen. Ähm, es fühlt sich immer noch nicht an wie laufen. Ich spüre tatsächlich immer noch die Beine. Aber mein Training der Woche war deswegen, glaube ich, mein Schwimmen am Mittwoch. Mittwoch oder Donnerstag? Ich glaube, Mittwoch äh, war ich in Innsbruck im Freibad und es war mal richtig schön. Also es war das erste Mal, dass ich dieses Jahr im Freibad war und ja, es war nicht so viel los, weil ich war am Vormittag da, das Wetter war top, Schwimmen hat sich gut angefühlt, da haben sich die Beine nicht so schlecht angefühlt wie sonst und ja, das war irgendwie mein Training der Woche, obwohl ich eigentlich nicht
0: so ein Fan von Schwimmen sonst bin. Ähm, wie sieht es dann aus? Schwimmst du dann richtig Bahnen? Ja. Kraulst du? Ungern. Also diesmal,
1: ich bin nur ein paar Bahnen gekrault und an Brust geschwommen, weil ich tatsächlich den Rücken noch voll gespürt mhm. habe. Okay. Und ähm, auch für Kaulen die Beine noch nicht ganz so gut waren. Also das war nach ein paar Bahnen dann der Wechsel auf Brustschwimmen. Und das hat mir dann auch besser getan, glaube ich. Okay. Was hältst du von Aqua-Jogging? Bin ich ein großer Fan von. Okay. Ich sage mal, wenn Aquajogging olympisch werden würde, hätte ich gute Chancen. Oh, wow. <lacht> Weil ich einfach durch die vielen Verletzungen früher beim Bahn- und Straßenlauf mhm. ganz viel... Ähm, im Wasser Aquajogging gemacht habe, gerade im Internat, also <lacht> habe ich ganz, ganz viel Jogging gemacht als Frühtraining und deswegen ähm, ist das für mich eigentlich immer so mein Go-To bei alternativen Einheiten. Ah, okay, interessant,
0: weil das finde ich ganz fürchterlich, aber ich <lacht> bin generell, also äh, ich bin absolut kein Schwimmfan, ähm, wobei Freibad geht noch, da ist es nicht so miefig wie im Schwimmbad drin. Ähm, aber ja, das erste Mal ein Training der Woche, was nichts mit Laufen zu tun hatte.
1: Ja, daher. das ist für mich sehr untypisch. aber ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Kimi, erzähl uns von deinem Rennen. Gestern 30 Kilometer oder 31, etwa 1500 Höhenmeter Golden Trail National Series. Erzähl mal. Ähm...
0: Ja, wo fange ich an? Also ich habe heute schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, ich bin etwas grantig. Ich habe quasi <lacht> dich und äh, unser Team ähm, so ein bisschen vorgewarnt, dass es eventuell grantig zugeht. Was jetzt nicht nur was mit dem Lauf von gestern zu tun hat, aber bestimmt auch. Ähm, aber es hat sich jetzt verwässert, weil du hast einen Kaffee bekommen. Ja, ich hab einen Kaffee <lacht> und wir haben bekommen. schon viel gelacht. Ähm, ja, es also mein, es war jetzt kein, es war jetzt nicht mein bester Tag, muss ich sagen. Ähm, da spielen, glaube ich, verschiedene Dinge mit rein. Zum einen war es die Startzeit, die war ja um zwei Uhr mittags oder nachmittags, was für mich einfach alles andere als optimal ist. Mhm. Ich bin, ich laufe einfach am liebsten in der Früh. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Ähm, ja. Für mich war das viel zu spät. Man wartet den ganzen Tag eigentlich nur, ist super nervös, man weiß nicht richtig, wann ist man das letzte Mal. Es ist alles einfach ein bisschen suboptimal. Ja, wie hast du das gemacht? Hast du Mittag gegessen oder? Ähm, ich habe quasi zweimal gefrühstückt, mhm. ähm, genau. Und dennoch war es zu wenig. Also ich habe schon gemerkt, als wir hingefahren sind, habe ich bisschen Hunger gehabt, habe dann irgendwie halt ein Gel genommen, ein Red Bull getrunken, äh, was ganz gut funktioniert hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, also war es jetzt nicht meine Startzeit, ich habe mir auch während des Laufens gestern vorgenommen, ich werde nie wieder nach 10 Uhr früh bei einem Rennen äh, an den Start gehen, habe ich mir Feste vorgenommen. Ähm, ja, und ich habe, also eigentlich wollte ich den Wettkampf gestern als reinen Trainingslauf nehmen, weil mhm. ich nächste Woche beim Marathon in Mont Blanc laufe, der mir von der Relevanz her jetzt wesentlich wichtiger ist als der Zugspitz gestern. Ja. Und mein Trainer Guy hat mir auch äh, am Donnerstagabend noch gesagt, Kimi, starte easy, nimm wirklich eher als Training, ähm, mach dir keinen Druck. Und ja, ich habe ehrlich gesagt genau das Gegenteil gemacht. Ich bin quasi aus dem Startbereich rausgeprescht ähm, mit den, also wir sind alle sehr schnell gestartet, glaube ich, so. mhm. Also
1: ich habe den Start zugeschaut und ich glaube, es war so geplant, dass ihr einen neutralen Start machen solltet, aber mhm. irgendwie war das nicht kommuniziert oder ich weiß nicht, ob es wirklich so geplant war. Am Ende auf jeden Fall seid ihr alle voll losgeprescht, das Auto ist langsam in eurer Mitte gefahren, es ja, <lacht> war ähm, irgendwie ein großes
0: Wirrwarr. Ja, also... Ähm ich wusste auch nicht, dass das ein neutraler Start ist. Sprich, dass man quasi, äh, hast du mir vorhin erklärt, was das ist, <lacht> dass man quasi erstmal hinter dem Auto bleibt, bis man aus der Fußgängerzone raus ist und dann äh, öffnet sich das Feld. Und wir sind irgendwann einfach äh, an dem Auto vorbeigelaufen, was man ja nichts machen soll. Es war einfach ein bisschen wild. Ähm, ja, und die ersten zwei Kilometer, die haben sich noch gut angefühlt. Und dann habe ich einfach gemerkt, meine Beine sind leer. Ich habe generell keine wirkliche Energie gehabt gestern äh, und wurde dann sehr früh von... Einigen Frauen überholt, äh, unter anderem die Laura Hampel, Kim Strohmann, äh, ich weiß gar nicht mehr noch, Anja, K Anja Kops, gell? Ja, dass ich jetzt hier einen <lacht> falschen Namen sage. Ähm, ja, und ich äh, habe versucht, mir den Stress rauszunehmen, mich daran zu erinnern, dass es nur ein Training sein soll, aber das fällt einem halt auch echt schwer, wenn man bei einem lokalen Rennen läuft, wo halt auch viele einen kennen, wo man irgendwo auch als Mitunterfavoritin gilt und so, da ist es mir einfach super schwer gefallen, das einfach nur als Training äh, abzuhaken. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, und ähm, ich habe dann ab Kilometer 14, da war die zweite Verpflegungsstelle, ähm, habe ich auch, äh, mein ganzer Rücken hat zugemacht und generell eigentlich äh, auch meine meine Beine hinten. Das hatte ich jetzt schon seit zwei, drei Tagen, dass mein Rücken einfach weh tut und ein bisschen dicht ist. Ähm, und da hatte ich dann auch einfach keine keine Kraft so richtig in den Beinen, um den Abhill. Scheiß zu nehmen. Hm. Downhill ging dann ganz okay, aber auch nicht perfekt und alles in allem. Ich bin als Fünfte ins Ziel, das ist jetzt wirklich nichts, wo man jetzt hier groß rummeckern sollte und es ist auch alles okay. Also ich lag jetzt nicht gestern mit gebrochenem Herzen im Ziel und dachte mir, oh mein Gott, äh, das <lacht> Ich war's. hätte dich gerettet. Ja. <lacht> aber also gut ging es mir nicht, mir war auch echt zwischendrin echt schlecht. Also, mir, also bei mir hat gestern ehrlich gesagt mein ganzer Körper ein bisschen gegen mich gearbeitet ähm, und das gehört halt auch dazu und dementsprechend war ich jetzt heute ein bisschen, ja, genervt einfach, auch wenn es jetzt nicht das wichtigste Rennen ist, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein Rennen und ähm, ein bisschen enttäuscht war ich trotzdem. Ich kann dich gut
1: verstehen, finde auch, dass 14 Uhr eine schwierige Startzeit ist, hm. Ich kann es gut verstehen vom Veranstalter her, es waren mega viele Leute beim Start und es war einfach toll, dass ihr so einen eigenen Renntag quasi hattet, mhm. weil heute am Samstag sind all die anderen Strecken gestartet, beziehungsweise gestern Nacht, aber haben halt heute ihre Zieleinläufe, aber ich fand es auch, also ich hätte nicht so Lust drauf gehabt um 14 Uhr zu starten, mhm. dann gab es eine Stunde vorher nochmal so richtig doll Regenfall, also es kam alles ordentlich runter, dann ist es aber doch nochmal voll heiß geworden, als ihr gestartet seid, also dann war es zwischendurch schwül, also ja, ich weiß nicht, ich habe dich da auf jeden Fall nicht drum benieden, jetzt 30 Kilometer laufen zu müssen. Mhm. Es ähm, haben mich auch richtig viele gefragt am Start, juckt dir jetzt nicht in den Beinen? Und ich konnte einfach sagen, nee, ehrlich gesagt, mhm. gerade juckt ich dir gar nicht. <lacht> <lacht> ich bin ganz, bin ganz froh, dass ich mir zuschauen muss. Ja. Nein, ich wäre schon gerne irgendwie ein Ultra oder so gelaufen, wenn meine Beine nicht so matsch wären. Aber jetzt um 14 Uhr starten. Ich weiß auch nicht, früher so auf der Bahn war das ja ganz normal, dass du um 15, 16, 17, 19 Uhr startest. Mhm. Aber da läufst du halt auch kurze Distanzen. Mhm. Für 30 Kilometer finde ich das echt spät.
0: Und das ist vor allem, also ich glaube, ich hätte weniger was dagegen gehabt, wenn wir zum Beispiel um 18 Uhr gestartet wären, glaube ich, weil ich trainiere oft, wenn ich halt zweimal am Tag trainiere, trainiere ich das zweite Mal so gegen 17, 18 Uhr, mhm. aber 14 Uhr ist für mich wirklich Mitten so, das ist, Tag. es ist so dieses Mittagstiefloch, ja, was auch immer ja und dann sind es halt 30 Kilometer, sprich, du musst ja trotzdem, du läufst ja schnell, ja, ähm, und dann kam dieses Schwüle, das war halt so nach dem Regen, hat sich quasi die die Luft so aufgeladen ähm, und das war richtig stickig. Und dann halt so aus dem Nichts in dieses Mittagsloch reinzulaufen und zwar mit einem richtig schnellen Tempo, ähm, das war echt alles für mich persönlich. Ich meine, äh, das muss ja nicht für jeden zählen, aber für mich persönlich war es jetzt wirklich eher...
1: Ja, ich glaube, das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Wahrscheinlich auch so, wie man sonst trainiert. Mhm. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Ich fand, es war trotzdem zum Zuschauen toll. Die Stimmung war richtig gut und ja. ihr habt euch da allen Mega-Rennen geliefert. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, es hat schon Spaß gemacht zum Zuschauen. Also es sind jetzt ja auch fast 4000 Läufer hier. Mhm. Es ist das größte Trail-Event so in Deutschland. Ähm, es ist einfach, ja, toll, da zu sein oder mitzulaufen. Also, ich bin jetzt nicht mitgelaufen, aber es mitzuerleben. Ähm, ich würde eben die Ergebnisse von der National Series, also dem Garmisch-Partenkirchen-Trail vortragen, damit wir das vollständig haben. Bei den Männern hat Hans-Peter Inhofer gewonnen in zwei Stunden 24, nachdem er letzte Woche bei der WMM-Trail Short 32. Star geworden ist. Zweiter war Lukas Gasser, 2 Stunden 30, 16, also auch ein ordentlicher Vorsprung eigentlich, 6 Minuten. Hm. Schon, da haben sie echt ein gutes Rennen gemacht. Und dritter Thomas Hudek in 2 Stunden 30, 26, also die beiden waren ganz dicht zusammen, 2 und 3. Bei den Frauen hat die Emma Puli gewonnen in 2 Stunden 48, 28. Die ist auch bei der WM gelaufen, im Vertical und im Short Trail. Ähm, die WM war, glaube ich, nicht so gut für sie. Also, ich glaube, sie war nicht so happy. Sie war 42. im Short Trail und ist, glaube ich, erst gestern, nee, vorgestern, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, mit den Öffis angereist und war gar nicht so in Rennlaune. Deswegen habe ich mich für sie auch echt gefreut. Also ja, es war ein sie, tolles Rennen. Also sie,
0: ich meine, ich habe, ich bin die ersten, ja, lass es den ersten Kilometer sein, mit ihr gelaufen und ja. sie ist absurd stark gelaufen. Also allein also das ganze Rennen, ich meine, ihre Zeit ist auch sehr, sehr stark und sie hat auch einen ziemlich großen Vorsprung vor der Laura. Aber man hat, also wie sie allein gelaufen es war so viel Power. Also ja. Wahnsinn, sehr, sehr coole. Also ich kannte sie davor nicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sie jetzt kenne. Ich habe sie halt nur gesehen. Aber war sehr schön, ihr dazu zu gucken. Also sie hat mich sehr ordentlich stehen lassen gestern auf jeden Fall.
1: Sie hatte echt fast zehn Minuten Vorsprung vor der zweiten, vor Laura ja. Hampel und der dritten Anja Kops die in drei Stunden 1,27 ins Ziel kam. Und die Anja war ja bei der WM im Short Trail sogar vor der Emma dann. Da war sie nämlich 22., wo die Emma 42. war. Mhm. Ähm, ja, die Emma war, glaube ich, sogar schon Silbermedaillengewinnerin bei Olympia im Radfahren. Ich mhm. weiß nicht. Also wahnsinnig sportlich einfach. Ähm, sie lebt, glaube ich, in der Schweiz und trainiert in der Schweiz. Nein, ist auf jeden Fall eine starke Athletin. Mal schauen, ob sie jetzt die National Series noch weiterlaufen wird oder ob sie vielleicht die World Series plant, das weiß ich ehrlich mhm. gesagt gar nicht. Mhm. Werden wir sehen, ob sie beim Montblanc Marathon startet oder ob sie bei den National Series rennen läuft.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> ja. Wo ich sie dann wieder, vielleicht sehe ich sie ja dann nächste Woche schon.
1: Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube auf der Startliste stand sie jetzt nicht drauf ja. für den Montblanc Marathon. Genau, du bist fünfte geworden und ähm, bester deutscher ist auch Platz fünf gewesen, Platz sechs Sven Koch, also ihr wart sowieso viele Adidas-Läufer an der mhm. Startlinie, muss ja. ich
0: sagen. Die sind hervorgestochen.
1: Genau, ihr hattet alle die gleichen Hosen. Mhm.
0: Und das gleiche Shirt ja, und stimmt. den gleichen stimmt. Laufrucksack. Stimmt. Alle,
1: ja. 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 <lacht> Werbung. So, alle Frauen unter euch aufgepasst
0: und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um 81, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber zumindest <lacht> fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag1.com hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende ja, dann der Ultra-Trail ist gestern Abend gestartet, heute Morgen ins Ziel gekommen, da ist erster geworden, Marcel Geisler in 12 Stunden 36 und erste Frau, Martha Wenta die Polin in fünf, 15 Stunden 12. Beim 85er erste Frau und auch erste Overall, das war richtig cool, ähm, Ruth Croft in 11 Stunden 9.54, erster Mann, Till Fischer in 11 Stunden 10.38. Der Till ist vor der Ruth ins Ziel gelaufen, aber die Ruth hat overall die beste Zeit, ähm, weil sie eine Minute nach allen gestartet ist, weil sie noch zum Mandatory Equipment Check musste. Das mhm. ist auch ganz eigentlich eine ganz lustige Story. Sie hat ein Mega-Rennen gemacht. Ich glaube, sie wollte es als Vorbereitung für den UTMB nehmen, nachts zu laufen. Ja. Und ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Äh, die 69, also der Leuterstrail, laufen gerade noch. Ähm, deswegen, da können wir jetzt eigentlich nur sagen, wer im Moment führt, aber das... Der Zieleinlauf, das kommt erst noch. Da führt im Moment Hanna Klingenstein bei den Frauen und Alexander Gepp bei den Männern. Die 45 Kilometer hat Flo Reichert gewonnen in vier Stunden eins. Und bei den Frauen, die Jasmin, du hast du helfen beim Nachnamen. Nunisch. Ja, ja. das klingt viel schöner, als wenn ich es jetzt <lacht> abgelesen hätte. Ähm, genau, in vier Stunden 36, 34. Also auch super Rennen von der Jasmin. Ähm, und die 15 Kilometer, den Greiner Trail, hat ein Läufer aus Australien gewonnen. Blatt XL. nach 58 Minuten 11 vor Lena Ritze in einer Stunde 8. Und die war auch vierter Overall oder fünfte. Ich wow. Glaub, mh, das war auch super gut. Also ich habe ihren Zieleinlauf gesehen. Sie hat auch recht alles gegeben. Ja, das war der Zugspitz-Ultra-Trail. Ähm, wahnsinnig viele Läufer, wahnsinnig gute Stimmung. Irgendwie alle sind da. Ähm, ich fand es auch ganz cool, vor Ort zu sein. Viele zu treffen, ich habe von so vielen Seiten gehört, dass sie unseren Podcast hören, das, was mich persönlich
0: riesig freut. Ja, ich auch, von, haben wir auch schon heute drüber gesprochen, dass es voll schön ist, ähm, dass ja ihr da quasi auch auf uns zukommt, zukommt und uns das sagt, ja. das freut uns sehr. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, ähm, weil ich habe jetzt sehr viel geschimpft über gestern, aber was tatsächlich gestern Hammer war, war wirklich die, die Stimmung an der Strecke. Ja. Ähm, besonders im Abhill, so bei Kilometer, ich weiß nicht, neun, zehn, elf, sowas wird es gewesen sein, da war so viel los und das ist tatsächlich was, äh, ich würde sagen, Fluch und Segen zugleich bei einem lokalen Rennen, weil ähm, natürlich, also bei mir zumindest steigt da der Druck, weil man halt irgendwie so ein bisschen den, die lokal matadorin rolle ähm, einnimmt, einnehmen ja. möchte auch oder sie erfüllen möchte. Ja. Aber was natürlich schön ist, ist, dass alle einen Kennen oder viele. Und das war besonders an der Strecke sehr, sehr schön. Also, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und gegeben, dass da so viele angefeuert haben und mitgefiedert haben und mich auch gepusht haben. Und was ich auch noch besonders hervorheben möchte, <lacht> ist im Startbereich, war gestern quasi für Frauen und Männer. Genau. War das äh, aufgeteilt. Sprich, ähm, wir haben auch, äh, wir Frauen durften vorne stehen neben den Schne neben den schnellen Männern. Genau, der Startbereich war an der Startlinie aufgeteilt in Männer- und Frauenbereich. Genau, und das war sehr, sehr cool. Das ja, fand ich schon fand sehr. Cool. Ja. Das war sogar, es wurde sofort, also das wurde auch in unserer Frauengruppe sehr schnell, also das hat sich international quasi sehr schnell rumgesprochen. Ja, planen wir als Vorreiter ja. hier, muss man sagen. Kann man mal sehen. Wirklich also, cool.
1: Sehr cool. Und es gab auch für alle Frauen finnischer Band, ich habe darauf geachtet. Ähm, na, das war gerade bei der Roost dann tricky, weil der erste Mann ganz kurz dann vor ihr kam.
0: Ja, war Man absolut hatte, nötig, dass er <lacht> kurz sich vorgedrängelt hat.
1: Ja. <lacht> Man hatte sie erwartet und sie war angekündigt und er kam und dann haben sie aber trotzdem in wahnsinniger Geschwindigkeit das Finisherband für sie wieder aufgespannt und ihr auch nochmal den Moment gegönnt. Also es war wirklich richtig gut gemacht. Ja. Nee, das war sehr positiv sowieso. Es gab, glaube ich, das erste Mal einen Livestream und alles hier beim Zugspitz das war toll zum Verfolgen und äh, wer nicht hier war, hat es wahrscheinlich von zu Hause aus verfolgt und läuft wahrscheinlich nächstes Jahr mit.
0: Also ich muss auch sagen, ich also die Orga und die Streckenmarkierung, die Duschen nach dem Lauf, also alles wirklich äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr ja, top organisiert, das muss man schon sagen. Das macht schon Spaß.
1: Ja, ich liebe das immer so, auch wenn hier der Zugspitz jetzt mit 4000 Teilnehmern, man kann nicht mal familiäres Event sagen, aber dadurch, dass es Plan B macht, das ist es so wie beim Transalpine Run oder wie es bei den Four Trails war. Mhm. Ich liebe die Events, weil es ist irgendwie trotzdem familiär und so viel Liebe im Detail, das muss man auf jeden Fall mal hervorheben. Und ja, ich weiß nicht, ich würde echt gern nächstes Jahr hier den Ultra Trail laufen. Mal schauen. Das wäre schon auch was Besonderes. Ansonsten war jetzt am Wochenende Mozart 100 oder ist gerade noch. Ähm, Skyrunning war, glaube ich, auch. Wir gehen da jetzt aber nicht zu sehr auf die Ergebnisse ein, weil noch nicht alle Rennen gefinisht sind. Nächste Woche startet der Lavaredo bei UTMB, auch ein Mega-Rennen. Ich weiß nicht, hast du dich da schon mal mit auseinandergesetzt? Ähm, Nein. Das, ist das in in 13. <lacht> Richtig schön. Ähm, und der Mont blanc marathon Golden Trail World Series. Ja, Wahnsinnsfelder erwartet. Du wirst auch am Start sein.
0: Beim Marathon de Mont Blanc. Genau. Bei Lavaredo. Ja, genau. Also ja. es gibt beim
1: Mont Blanc Marathon die 90 Kilometer und die 40, also die 42 Kilometer. Ähm, die sind auch schon wirklich jetzt seit, glaube ich, den ganzen vier Jahren Teil der World Series. Ein richtig prestigeträchtiges Rennen. Ich bin ihn auch schon zweimal gelaufen. Inzwischen hat er aber eine downhill Änderung noch mit am Ende. Hast du dich
0: mit der Strecke schon richtig auseinandergesetzt? Tatsächlich so gut wie gar nicht. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich meine, ich bin ja jetzt, ich wohne ja jetzt in Chamonix, also eigentlich ist es, ein, jetzt mal blöd gesagt, ein Hausrennen. oder. <lacht> <lacht> aber ich kenne tatsächlich sehr wenig von der Strecke. Ich kenne Abschnitte, weil ich da jetzt ja auch schon ein, sehr oft und viel trainiert habe. Mhm. Ähm, Bist aber, du denn schon mal mitgelaufen? Nein. Ah, nie. okay. Ja. Es Trainieren. ist cool. Ja.
1: Aber am Anfang geht auch die Post ab.
0: Also er startet jedes Mal so schnell. Ja, habe ich schon gehört und auch schon gesehen. Ähm, es geht ja am Anfang Richtung La Tour und da ist genau. so der die ersten Kilometer ähm, quasi Schotter und immer nur ein ganz leichter Anstieg. Ja, ja habe mir schon sagen lassen, dass da es startet brutal schnell ordentlich Zug drauf ist. Ja,
1: Aber die ersten werden dann auch schon einkassiert nach so 10, 12 mhm. Kilometern, muss man schon auch sagen. Mhm. Ja, ähm, bei den Männern ist der Favorit, Jonathan Albon, Remy Bonnet und Davide stehen auch auf der Startliste. Bei Davide weiß ich nicht, ob er läuft. Der ist bei der WM nicht gelaufen, weil er verletzt ist. Mhm. Auch Petra wird laufen, Petra Engdahl. Bart, also es wird ein spannendes Rennen. Bei den Frauen wird das erste Mal bringt Brinkmann im Trail dieses Jahr in Erscheinung ähm, treten. Sehr spannend. Ja, sehr spannend, weil sie eben, sie möchte ja wahrscheinlich in Paris bei Olympia nächstes Jahr laufen. Mhm. Mit ihrer Bestzeit von zwei Stunden 22 im Marathon. Letztes Jahr bronze in München und auch schon weitere andere Rekorde geholt. Also auf jeden Fall eine mit wahnsinnig schneller Grundschnelligkeit, die, ja, ich glaube, Montblanc-Marathon gerne gewinnen würde.
0: Ich glaube, da stehen die Chancen auch ganz gut, oder?
1: Ja, Mot Matisse ist nicht gemeldet. Ich glaube, mhm. die ist auch noch verletzt. Judith äh, läuft auch nicht, die jetzt bei der WM letzte Woche Silber geholt hat und... Ähm, sonst Sarah Alonso, die letztes Jahr gewonnen hat, läuft eben auch nicht. ist mhm. zwar jetzt nicht mehr verletzt, hat wieder mit Laufen angefangen, aber wird nicht rennen.
0: Wäre auch etwas heftig, wenn sie direkt jetzt... Äh, ja,
1: also. ich hatte schon Sorge, weil sie für Mozart 100 dieses Wochenende beim Marathon angekündigt war als Favoritin. Ah, ja. Dass sie echt läuft, aber hat sie nicht gemacht. Ähm, Daniela Ölmus wird laufen, auch jemand, den man nicht vergessen sollte. Und Sophia Laugli. Denke ich, wird auch gut laufen. Ähm, die Amerikanerin, die im Winter Langlauf macht. Ähm, ja, da bin ich gespannt. Das Frauenfeld ist wirklich gut und es ist aber relativ offen, weil Favoriten fehlen. Mhm.
0: Also wer weiß, Kimi. Ja. Alles offen. <lacht> äh, ich weiß nur, also die Bianca Tabaton von uns, also von Terex läuft auch. Mhm. Äh, Dani Moreno läuft nicht. Ähm, die wollte laufen, läuft jetzt aber doch nicht. Ansonsten. Wird äh, auch einen flachen Marathon dieses Jahr schon gemacht, ja, stimmt's? Die wäre auch äh, auf jeden Fall eine der Favoritinnen sonst gewesen, denke ich. Auch unter 230. <lacht> ja, also von daher ist auf jeden Fall. Äh, ja, ich freue mich sehr drauf, ähm, auch quasi dann daheim zu laufen. Ähm, ja, ich kann es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr erwarten, jetzt wieder nach Charmonie zu kommen. War jetzt auch zwei Wochen nicht da. Ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich ja. kann nicht gut verstehen. Ja, haben wir eh vorhin gesagt, dass wir beide, also wir, wir sind beide sehr viel unterwegs. Mhm. Ähm, und mich hat es jetzt echt so ein bisschen nicht genervt, aber ein bisschen so gejuckt zu sehen, dass halt zum Beispiel die Bianca jetzt seit zwei Wochen, nee, seit einer Woche in Charmonie trainiert, ja. der Petter trainiert in Charmonie und ich wohne dort und ich trainiere nicht, ja. nicht dort und das ist irgendwie so, ja, es ist natürlich selbst entschieden und ist auch alles okay, aber das ist so genau das, was ich letztens auch auf Instagram so ein bisschen angesprochen hatte, dass man immer das, man entscheidet sich für was und das ist dann auch voll okay, aber im nächsten Moment hat man dann irgendwie das Gefühl, man verpasst was anderes und mhm. das ist so diese FOMO, keine Ahnung. Was ja, es ist
1: eigentlich komisch, dass man FOMO hat vor wie zu Hause. Also ich, ja. ich kann es nachvollziehen, weil es mir halt ganz doll vor der WM so ging. Ich hatte das Gefühl, alle sind im Moment in Innsbruck und trainieren auf der Strecke und machen Trainingslager und ich war immer nicht da, weil ich immer unterwegs war und auf Reisen war und da bei einem Rennen, da bei einem Shooting und mhm. habe immer gedacht, eigentlich will ich nur nach Hause, ich möchte nur dort trainieren, also mhm. nur nach Innsbruck. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, das Stimmt, ein innerlich ein bisschen unzufrieden. Ja, genau. Ohne, dass man halt ja nicht gern die Sachen macht, die man dann macht. Also man ist nicht gern an, also man macht natürlich gerne die Sachen an den anderen Orten, wo man da gerade ist. Aber man hat so ein Stück das Gefühl, naja, eigentlich ist es mein Zuhause, eigentlich muss ich da jetzt trainieren. Ja, genau. Und das kann ich gut verstehen, dass dich das innerlich auch ein bisschen ja, zerrissen hat jetzt dieses Wochenende. Oder du deswegen umso mehr gern nach Chamonix zurück willst. Ja.
0: Jetzt genau. ist es auch fast soweit. Jetzt ist es soweit, aber jetzt muss man halt auch sagen, ähm, ich meine, jetzt ist Rennwoche, also ich fliege am Montag zurück, sprich übermorgen. Da wird jetzt auch nicht mehr viel sein mit ähm, Training. Training. Aber allein für den Kopf ist es, glaube ich, ganz ja. gut.
1: Genau. Also ich habe gerade die Läufe vor der WM ähm, nur Läufe gemacht, die ich mir die ganze Zeit vorgenommen hatte, wo ich mich immer geärgert habe, dass ich gerade nicht in Innsbruck bin und dort noch nicht laufen konnte oder bei dem, bei der Spitze noch nicht war. Und die habe ich alle in der Woche vorher gemacht. Okay. Natürlich locker, damit ich nicht ähm, zu viel vorher, also wegen Training ein bisschen was mhm. rausnehme vorher, aber einfach fürs Herz habe ich das noch ein bisschen gebraucht. Mhm. Das wird schon, also vielleicht irgendeinen Lieblingstrail vorher nochmal ablaufen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also... <lacht> Das ist auch, ja, ich ist auch im Grunde, also ich finde es schön, dass du da auch ähnlich denkst und das auch nachvollziehen kannst, weil ich habe immer manchmal das Gefühl, ich verrenne mich da in meine selbstgemachten Probleme ähm, und hänge mich da dann auch ein bisschen daran auf, ähm, aber… Also es kommt ja. vielleicht
1: aber auch ein bisschen so von außen, weil wenn man das dann ausspricht,
0: sagt jeder, oh, wieso, du
1: hast es so gut, du warst mhm. gerade dort und dort und oh, genieß das, ich bin nur hier zu Hause oder ich arbeite nur. Mhm. Das verstehe ich schon auch, dass man dann denkt, boah, die hat so gut, warum ist sie nicht einfach dankbar und freut sich, dass sie so viele Orte sehen darf, mhm. so viele Sachen machen darf, so viele tolle Sachen erlebt. Aber ja so ein bisschen so das nach Hause kommen zu Hause trainieren weniger Aufregung mal einen Tag lang wirklich nur an Essen und Laufen und vielleicht Uni oder Arbeit denken müssen und nicht an
0: alles andere das ich kann das gut verstehen manchmal ja. braucht man das ich glaube wir können es auch deswegen gut verstehen beide weil wir halt jeweils weil wir beide einfach auch viel unterwegs sind und ich muss dir ganz ehrlich sagen ich bin jetzt wirklich ich war jetzt extrem viel unterwegs und ich bin jetzt echt froh wenn ich dann einfach mal den Koffer nicht äh, aus dem Koffer leben kann und wenn ich einfach auch mal keinen Flughafen von innen sehen muss, äh, geschweige denn ein Flugzeug ähm, und einfach mal ähm, ja ein bisschen daheim sein darf und dort bleiben darf. Ja, ja
1: das kann ich gut verstehen. Ja, ja ich werde am Wochenende nach Annecy fahren, nächstes Wochenende. Erstmal die Woche werde ich jetzt hoffentlich wieder gut trainieren können mm. und ich habe ah, ja auch ein kleines Projekt geplant mit The North Face die Woche drauf oder die beiden Wochen drauf, wofür ich noch einiges planen und trainieren muss und ähm, werde dann aber am Wochenende mich nach Annecy machen. Dort haben wir für The North Face ein Medien-Event und werde dann schauen, dass ich dir beim Mont Blanc-Marathon zuschauen kann in Chamonix. Ja,
0: da freue ich mich sehr drauf. Dass ich dich anpeuern kann. Ja, schön. Ja, ich freue mich auch. Du warst gerade etwas kryptisch. Darfst du schon mehr über dieses Projekt sagen <lacht> oder darfst du da noch nicht oder willst du da noch nicht so viel drüber sagen?
1: Ja, also es ist ein fast non-time Projekt mhm. und ähm, es wird auch einen Film darüber geben. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich irgendwie kommt es jetzt ein bisschen plötzlich nach der WM. Im Kopf war einfach die WM für mich so privo, da nominiert zu werden, da dabei zu sein, dass ich irgendwie immer gedacht habe, ja, das ist alles danach, da kümmere ich mich danach drum. Und jetzt ist es doch irgendwie so plötzlich, so bald. Mhm. Deshalb, ich mache mir schon ein bisschen Druck und hoffe, dass da auch alles klappt und sprecht deswegen auch noch nicht so gern drüber, zugegebenermaßen. So okay. Aber sobald es hinter mir liegt, so in der zweiten Juliwoche, hoffe ich, dass ich gut drüber reden kann, befreit drüber reden kann. Vor sehr gut. Dann nehmen wir uns das für eine spätere das ist Podcast-Aufnahme vor. Ja, sehr gut. Ich glaube, das war sonst alles. In der nächsten Folge, nächste Woche möchten wir gerne mal wieder ein Community-Thema behandeln. Genau. Ja, und wo wir beim Thema sind, <lacht> schreibt uns eure Fragen Schreibt uns Feedback, bewertet uns, wir freuen uns, sprecht uns an bei Events. Wir haben uns echt riesig gefreut über so viel positives Feedback.
0: Ja. Also ich, ähm, ja, ich kann mich da jetzt nur anschließen. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön, ähm, wie viele von euch gekommen sind und was zum Podcast gesagt haben, weil ich glaube... Also zumindest geht es mir so, ich kann jetzt nicht für die Ida sprechen, aber ich 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 bin da immer sehr, sehr positiv überrascht, dass das dann, ja, dass das so viele hören. Ich weiß Ja, nicht. ich auch. Vor allem die Leute, die einen ansprechen, da ja. rechnet man meistens nicht mit. Genau, und deswegen ist es voll schön und ähm, ja, ähm, genau, auch wenn ihr Themen Wünsche habt, ähm, immer her damit und... Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns heute ein bisschen darauf geeinigt, das ein bisschen kurz und knack, knackig heute mal zu machen. Weil unsere letzte Folge war schon zu, also war länger. Ähm, von daher, ähm, ja. Bis nächste heut, Woche. Bis nächste Woche und ähm, tschüss aus unserem Podcast-Mobil. <lacht> <lacht> tschüss. Ja. Tschüss.